0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, finalmente chegou a sexta-feira, bota um sorriso nesse rosto, hoje dia 11 de junho de 2021, sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte. Participe e participe muito, até porque temos temas polêmicos no programa de hoje, né? Vamos falar da eliminação de mais um grande na Copa do Brasil. Ontem, o Internacional tomou uma chapuletada de 3x1 do Vitória da Bahia. Lembrando que o Vitória está na Série B do campeonato brasileiro E hoje a diretoria do Inter se reúne para definir o futuro de Miguel Ángel Ramírez, o espanhol que treina a equipe é, Muita gente, jornalistas que cobrem o Internacional, dão como certa a demissão do treinador Claro que nós precisamos do comunicado oficial para uh, de fato falar se ele foi ou não demitido Vamos falar também do Flamengo. O Flamengo promete ingressar no STJD para paralisar o campeonato brasileiro. O motivo? A quantidade de atletas que o clube teve convocados para suas seleções na Copa América que começa a ser disputada neste domingo, e além disso, claro, vamos falar do torneio sul-americano, vamos falar da Eurocopa, que começa hoje também, e falaremos, obviamente, da rodada do Campeonato Brasileiro, ó, que tem clássico entre dois eliminados da Copa do Brasil, hein, Palmeiras e Corinthians, quem está aqui ao meu lado e vai me ajudar a destrinchar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Tem bastante coisa, né? A semana de futebol foi longa. Copa do Brasil, que parece que clubes importantes não deram a importância devida à competição, né? E agora estão pegando aí os cacos é, e tentando colar para ficar em pé. Tô falando de Palmeiras, tô falando de Corinthians e também tô falando do Internacional que apanhou do Vitória 3x1, gris que horror, tinha vencido a primeira partida por 1x0. E ninguém está reunido lá no Beira-Rio para falar sobre a manutenção do treinador, né? Ai, 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 acho que subiu no telhado, hein?
0: É, queria até começar com esse assunto, já dar aqui o boa tarde para o Adi Armando, que já está presente aqui na nossa transmissão, né? Agora pela manhã, e devem estar reunidos até este momento, até porque não saiu nenhum comunicado oficial, é, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, o vice, João Patrício Hermann e o executivo, Paulo Brax, é, estão reunidos ali com o Conselho de Gestão do Inter para discutir o futuro do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. É, e, como eu disse no começo aqui, é dada como certa a saída do do treinador após quatro meses da sua chegada ao internacional, Morelli. Queria que você analisasse, né? Não, não a eliminação do Inter, porque são águas passadas, foi eliminado, não deveria ser, né? Porque é um time A jogando contra um time da série B, mas se a diretoria do Inter age certo neste momento em demitir o Miguel Ángel Ramírez.
1: Grisa, eu acho que tem os dois lados da moeda nesse caso, né? Você também não pode responsabilizar somente um lado, talvez só o lado do treinador que não está fazendo um bom trabalho, que faz o internacional passar vergonha em algumas competições. Semana passada apanhou, né? no no Campeonato Brasileiro, 5x1 do Fortaleza, e e agora perde a classificação depois da primeira vitória na ida, perde para o Vitória, teoricamente, um time mais fraco do que o Internacional. Então você tem um treinador que não está fazendo direito o que se esperava dele, e com algum tempo já, dois meses, é pouco tempo, mas já tem alguma noção do que tudo que é o que é o Brasil, o futebol brasileiro. Eu acho que falta um pouco esse conhecimento, sabe? Falta um pouco uhum. essa destreza. É você também saber se você pode ou não comandar um time de futebol num país em que o treinador tá sempre na corda bamba, tá sempre andando no fio da navalha, tá sempre à beira de perder o emprego. Por quê? Pelos jogos, pelos resultados. Então não adianta você imaginar, Grisa, que você... Que, que vão bater aí na porta da Rádio Adorado e falar, Grito, eu quero que você me treine é, que você seja o treinador do meu time, você vai lá pro Brasil, né, treinar o time mas como é que é o futebol do Brasil? Como é que eles tratam o treinador no Brasil? Como é quanto dura um técnico do Brasil? Qual é a frequência de troca dos times em relação a treinador? É, por que que eles fazem isso? Então você tem que entender também o funcionamento, então não é. adianta o Anjo o Miguel chegar com o discurso que ele tá tendo de tempo, de jogo, de partida, de morosidade, porque o futebol brasileiro não espera isso, não espera isso. E também, por parte dos dirigentes, você tem que ter um um treinador que você tem segurança de que ele vai chegar no Brasil e não vai sentir o clima, o peso da, da responsabilidade... É, é, não vai ter tempo, tem que falar isso pra ele você não tem tempo a trabalhar isso. você vai ser cobrado, no, a partir do segundo jogo o senhor vai ser cobrado tá disposto? e se não conseguir o resultado pode perder o emprego, tá disposto? né porque é assim que funciona né? eu acho que, eu acho que é, 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 esse, esse relacionamento esse namoro, essa conversa ela é muito mal conduzida pelos dois lados uhum. talvez o treinador não entenda e não pergunta e só saiba ler a cifra e o clube da mesma forma conta um monte de lorota pro treinador é, e ele cai na armadilha né eu acho que funciona um pouco assim o treinador pensa no dinheiro e o clube vende o que não tem é. né e aí não tem jeito de dar certo né e aí volta para o que é sempre há 100 anos perdeu três <risos> seguidas foi eliminado de competição importante para times teoricamente inferiores é conversa no dia seguinte é gato que sobe no telhado
0: é, eu acho que a, até na quarta-feira né, eu conversava com o Márcio Dousan é, Que o Inter quando contratou o Miguel Angel Ramírez, Contratou uma proposta de jogo Só que o Inter vinha de um modelo de jogo do Abel Braga Que é completamente diferente do pensamento do Miguel Angel Ramírez. Eu não estou falando quem é melhor, tá gente? Eu acho que o Abel Braga é extremamente competente naquilo que ele faz, no que ele pensa de futebol, e o Miguel Angel Ramírez é competente naquilo que ele pensa em futebol, não tem um modelo que seja melhor ou pior. Né? Eles pensam futebol de maneiras diferentes. Mas a partir do momento que você contrata o Miguel Angel Ramírez, você está contratando uma, uma nova. Uh, um novo modelo de jogo. Né? E você precisa dar tempo para isso. Eu, eu vou fazer até que uma analogia é como se eu mandasse derrubar a minha casa, falasse para o empreiteiro: olha, é, eu quero que construa uma nova casa, mas completamente diferente daquela que eu tinha, né? E eu quero que em dois meses você me entregue uma mansão. Não vai, não vai entendeu precisa de tempo às vezes dura às vezes leva um ano para que isso aconteça às vezes o efeito é mais imediato por exemplo no São Paulo com o Crespo o efeito foi um pouco mais imediato conseguiu conquistar o campeonato paulista mas tem times que demoraram mais o Santos do São Paulo só foi melhorar é, no campeonato brasileiro né então assim é, varia essas coisas não sei acho um pouco precipitado nesse momento é, demitiu o técnico do Inter Já que o Inter apostou nesse modelo de jogo Né Morelli?
1: É, eu também acho precipitado né? Até porque quando você coloca Um treinador ali para contratar Você tem que saber de tudo né, Sobre ele e quanto tempo ele vai demorar E tem técnico que, que resolve logo Tem técnico que precisa De uma, um maior tempo Tem técnico que precisa Ainda de mais tempo né? Você tem que saber o que você está comprando também é, agora, é, parece que não tem identificação com a torcida do Inter. Parece que não está dando certo com o elenco do Inter. Uhum. É, e também tá com a cobrança da, da diretoria. Não tem por que também você ficar com um treinador em quem você não acredita mais. E os dirigentes do futebol brasileiro, eles desacreditam muito facilmente. Sim. Muito facilmente. São Paolo, ele deu certo o que foi mantido e depois conseguiu resultados... É, 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 e, e os jogadores compraram a ideia o, o Jorge Jesus deu certo depois de um começo também mais ou menos porque conseguiu resultados bem lembrado conseguiu resultados é, é o o quem mais que eu, que eu ia falar eu ia falar mais um o, é, o, o eu tinha falado do São Paulo ali o, o Renan o o, o o Renan Crespo não o Hernan Crespo. Ah o Renan
0: Crespo no São Paulo sim
1: ele tem ele tem é, o São Paulo estava muito ruim, então qualquer coisa que chegasse seria melhor, é, e, e ele tem o Muricy por trás, isso é. ajuda demais, isso ajuda demais, então ele assimilou muito mais facilmente, é, e veio com essa cabeça de assimilar, né? aprender português, conhecer cutia, eu não sei se o Angel tem tudo isso lá no Inter, né? É, então Sim, é, é difícil, é difícil.
0: é e tem a questão do elenco também, né? Que você precisa ter um time minimamente técnico, bom, para que você possa desenvolver um bom trabalho. O Adi Armando aqui falando, o Ramires era o técnico que o Palmeiras procurou antes do Abel Ferreira. É verdade. É, a, só não se acertaram, todo né? Mundo, todo mundo queria. Todo técnico. mundo queria, é verdade. O Palmeiras, na época, só não se acertou com o Miguel Angel Ramires porque... Ele queria esperar terminar a temporada lá no Equador... Para ele poder se transferir para a equipe... E o Palmeiras queria um técnico mais imediatamente... Por isso que não se acertaram na época... Palmeiras e Miguel Ángel Ramires... O Jean... O José Carlos Mota aqui... Falando que essa semana ele foi só de podcast... Mas que hoje está aqui com a gente... E ele fala... Bem-vindo. É isso aí... Se o Ramires sair hoje... Justamente na semana em que o Abel Braga foi embora do Brasil, triste isso, né? falando aí que poderia ser o um substituto, é, o Abel Braga poderia ser o substituto do Miguel Ángel Ramírez. A ver, a ver o que o Inter vai decidir e qual, é, qual será a opção do Inter se, de, se for concretizada aí a saída do Miguel Ángel Ramírez. Queria botar aqui na roda, Morelli, mais um assunto, né? antes da gente falar de Campeonato Brasileiro. O Flamengo entrou nesta quinta-feira com pedido no STJD para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Com cinco atletas convocados, o clube entende que a competição nacional deve parar enquanto acontece o torneio da Comembol, assim como ocorreu em 2019 na Copa América, que também foi realizada... Aqui no Brasil O vice-geral do Flamengo Que é o Rodrigo Dunche, Ele diz que a ideia É que os clubes com atletas nas seleções Não sejam sacrificados Após a CBF não atender Ao pedido do Flamengo O clube ingressou no STJD E o tribunal já confirmou Que a ação foi Protocolada Sabe o que é engraçado nessas histórias, Morelli? E aqui, eu acho que o o Flamengo tem todo o direito De querer paralisar o campeonato Porque entende que tem uma perda técnica Por causa das convocações de atletas que foram para suas seleções Mas aqui em nenhum momento você vê os clubes se juntando para fazer isso Por que que o Flamengo não foi e falou Palmeiras? Você também tem bastante atletas convocados. Vamos, vamos ingressar junto? O Inter, ô Grêmio, ô Corinthians, ou fulano, vamos ingressar todo mundo junto aqui? Porque aí dá uma força, dá um estofo pra gente, né? Aí fica essa coisa individual, aí fica parecendo que todo mundo tá olhando só pro seu amigo. E na verdade estão, né, Morelli?
1: É exatamente isso, Grisa. É, é, eu ia falar exatamente isso. É, não é uma decisão que tem que partir de um clube seja ele qual for, partiu do Flamengo, mas poderia ser qualquer outro time prejudicado e prejudicado por qualquer motivo. Essas coisas precisam ser discutidas entre os 20 participantes da competição. Os 20 participantes da Série A, da Série B, da Série C, olha, temos um problema que é esse, convocação de jogadores para a seleção brasileira, olímpica e principal. É, eu tenho cinco jogadores, seis jogadores e acho que vou ficar prejudicado dentro de campo porque são todos titulares e não tenho reserva altura. Gostaria de propor alguma coisa para a gente fazer em conjunto com todos os clubes. O Palmeiras ...que teve também quatro jogadores, né? não só para o Brasil, mas para outras seleções sul-americanas, que disputam agora a Copa América. Então você precisa fazer as coisas em bloco, né? em grupo, com a participação de todos, para ficar mais forte, para ter um peso maior. Antigamente o Clube dos Trezes, que que o presidente do Corinthians acabou, né? ajudou a implodir, era um, clube, era um clube dos 13 que negociava os contratos de dinheiro de televisão, de transmissão é, eu, eu não sei como funcionava se, con- se funcionava é, tudo a contento mas era uma entidade dirigida então pelo, pelo Fábio Koff né, que foi muito tempo do Grêmio que resolvia esses problemas é, e tentava atender a todos os clubes da melhor maneira possível se atendia, eu não sei né? é, mas estava ali para isso né, tava aí, não tô, fal- não, tô, não tô falando não tô falando de o que não dá certo de dinheiro desviado é, de falcatruas falando como tinha que ser da forma como deveria ser né? uma entidade idônea representativa de todos os clubes da série A da série B, da série C né, em prol de alguma coisa né? então é assim que deveria ser agora, não adianta o Flamengo ir lá pedir, aí depois semana que vem vai o O Corinthians por causa do VAR, aí daqui três semanas vai o o Atlético Mineiro por causa de de jogadores não inscritos. Cada um tem um motivo, né? E, E quando cada um pede individualmente, imagina que o STJ, a D, a CBF deve olhar e dar risada, né? Deve olhar e dar risada. Não vai parar um campeonato pelo pedido de um, né? Pode até acontecer, mas quem é mais fraco é mais fraco, né
0: gente? Exatamente, exatamente. Bom, é isso, né, gente? Então, a ver aí, o STJD já se pronunciou, disse que não tem data ainda para julgar essa questão aí é, do Flamengo. Qualquer novidade a gente é, informa vocês por aqui. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, então, Morelli? Bora, tem jogos importantes, hein? É, rapaz, olha. E já começa por amanhã, hein? Amanhã nós teremos o clássico entre Palmeiras e Corinthians, duas equipes que foram eliminadas essa semana na Copa do Brasil, com os técnicos sendo questionados aí no comando das suas equipes. Essa partida é amanhã às sete da noite. Sabe o que eu fiquei pensando, Morelli? Hum. Que dia é, é, é amanhã? Do mês. Amanhã é dia 13, é isso? Não.
1: Hoje é 11, é 12.
0: 12. 12. 12. de junho é o quê?
1: 12 de junho dos namorados.
0: Exatamente. Eu quero, eu quero saber, e os amigos podem colocar aqui para nós, qual é a desculpa que corintianos e palmeirenses vão dar para suas namoradas, esposas, companheiras, para poder... Ficar assistindo a partida ao invés de comemorar o dia dos namorados, hein, Morelli?
1: Ah, vai comemorar depois (risos) das nove, né? O jogo é às sete, né? Acaba às nove. Mas não tá podendo sair, né, Grisa? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo confinado. Então tem que fazer um bom jantar, né? E reunir a família, reunir a mulher, namorada. E ficar em casa quietinho, né? Talvez abrir um vinho, né? Pegar um vinho ali que você pode pode ter ali na, na geladeira na adega em qualquer lugar da casa e fazer ali entre dois a família toda essa essa festa eu, eu é... falei eu falei dos
0: amigos né mas tem as amigas também porque hoje em dia tá um futebol muito democrático as mulheres estão cada vez mais gostando de futebol, assistindo o futebol, né? Tem um público imenso de torcedoras aí que, que consomem o futebol, que também vão ter que dar desculpa para os seus namorados, né? E se é, o namoro e tem aquela coisa, né? Às vezes o namorado torce para um outro time que não tem nada a ver com o confronto, né? E o cara não quer ver e aí como é que vai? Que joga sábado, que joga domingo, né? É é é combinar.
1: O combinado não sai caro, né, Gris? Agora sim, é um jogo importante porque os dois times foram eliminados da Copa do Brasil. Existe pressão dos dois lados e apesar do Palmeiras ser um time muito mais badalado eu acho que a pressão maior hoje está do lado do Palmeiras, porque ninguém no Palmeiras esperava a eliminação na Copa do Brasil, diante do CRB é, enquanto que no Corinthians a primeira partida foi 2x0 o Atlético de Goiás, então é, havia uma condição muito mais difícil, então uhum. o Corinthians assimilou essa eliminação a semana inteira o Palmeiras foi pego de surpresa né? e da forma com que foi ficou muito feio, então a pressão para mim Está do lado do Palmeiras. Dos jogadores, dos jogadores responsáveis pela derrota na Copa do Brasil e do treinador que pôs a culpa em Deus, né? Da, da má sorte nos pênaltis. Então, é, já foi eliminado do Paulistão, já foi eliminado da Copa do Brasil. E agora tem o brasileiro e tem um clássico pesado. Né? A gente sabe que é clássico derruba técnico, né? Sim. Não acho que esta seja a condição. Para esta partida Nem do lado do Silvinho Nem do lado do Abel Ferreira Mas é é uma uma pimentinha Para cada um dos treinadores dos lados Em relação à temporada Se der Corinthians A academia do Palmeiras vai ferver Se der Palmeiras O Silvinho vai também Ter que trabalhar melhor Para fazer esse Corinthians jogar mais
0: É isso aí O pessoal começou a dar dica aqui Viu Morelli Pra hora do jogo. Ó, o Adi Armando corintiano e otimista, né? É, nesse momento, ele fala, acho bom assistir um filme na hora do jogo. E celebrar com um bom vinho. E ver pra quem sobrou a catástrofe depois que terminar o jogo. É uma boa ideia também essa, viu? Não, não é de todo mal. O, o, o José Carlos Mota falando, sou palmeirense e minha esposa é corintiana. E rapaz, aí é difícil, hein? Toma cuidado para não brigar no dia dos namorados, hein? Ele falou, vamos comemorar no café da manhã e à noite com um vinhozinho. Nada de aglomeração, é isso aí. tá é certo? É isso aí, hein? parabéns, hein? Parabéns. É isso aí, pessoal. Então, aí dando o seu jeito, viu, Morelli? Todo
1: mundo se ajeita, né, Grisa? Todo
0: mundo se ajeita, né? É, o Adi Armando ainda falou, o Corinthians já vem trupicando, mas o Palmeiras, o super time, vem decepcionando. Morelli, então chegou aquele momento em que você palpita aqui para essa partida entre Palmeiras e Corinthians, Allianz Parque, 7 da noite. Quem leva, hein?
1: Pelo elenco, eu vou apostar no Palmeiras, né? Pelo elenco, já que os dois foram eliminados, os dois estão em baixa emocionalmente, eu vou vou apostar no elenco que eu vejo mais forte. E para mim é o Palmeiras, 2x0 Palmeiras, que joga ainda na sua casa também, né?
0: Muito bem. Amanhã, eu também acho que o Palmeiras vence, tá, gente? Acho que o Palmeiras também. Vou chutar um 2x1, vai? Acho que vai ser um pouquinho mais equilibrado. Amanhã nós teremos também na Vila Belmira, às 7 da noite. Santos e Juventude, né? São as duas partidas deste sábado. O Santos aí que vem melhorando com o Fernando Diniz, né? E joga em casa contra o Juventude, que se eu não me engano não venceu ainda. Neste Campeonato Brasileiro É isso mesmo, né O Juventude empatou um um jogo Isso, empatou um jogo e perdeu o outro E aí Morelli, e essa partida?
1: Tendo a acreditar no Santos Que conseguiu sua vaga na Copa do Brasil Que já venceu né, no Campeonato Brasileiro E o Diniz Diniz tentando se ajeitar Teve a semana aí para dar um passinho mais pra frente, né, um passinho mais na organização do time é, e, e joga em casa é, e pra mim é melhor, então pra mim Santos ganha é, eu acho que vai ser um Santos goleador,
0: viu Grida okay.
1: palpite, é que vai ser um Santos goleador eu vou ficar com 3x0 Santos.
0: Nossa, você tá muito otimista, hein Morelli, eu já, eu já tava pensando no 1x0 que já tava bom demais você soltou um 3x0 tá, tá, tá bom
1: Acho que eu estou otimista com esse Santos, hein? Neste jogo.
0: Muito bem, muito bem. (risos) Só registrando aqui, o Adi Armando acho que vai dar empate no jogo entre Palmeiras e Corinthians. Seu Hélio Morelli, por isso que eu estou rindo, ele falou que se tiver pênalti o Timão ganha.
1: É uma boa boa referência, né? É uma boa referência.
0: É né? é isso aí. Se o Fábio
1: Santos estiver em campo, né? Porque o Silvinho também tem deixado o
0: Fábio Santos fora. Verdade, né? verdade. Tem toda a razão. Bom, o São Paulo só entra em campo no domingo às quatro da tarde. Rapaz, mas é pedreiro, hein? São Paulo vai enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão. Jogo complicado para o Tricolor, hein, Morelli?
1: Complicado, jogo difícil. Jogo de dois times importantes no Campeonato Brasileiro mais dois times ainda que se preparam, né? Que ainda não estão ali 100%. O Atlético, eu tô vendo a posição aqui, tá em nono lugar. Com três pontos, que é a mesma pontuação do São Paulo. Não, cadê o São Paulo aqui na tabela? O São Paulo tem um ponto só, um na verdade. Um ponto, né? é, é. É, o São Paulo tá mais abaixo. Batou tá em... uma e perdeu é. a outra, é. É, é isso mesmo. É, eu fico com o Galo dessa vez, hein? O Hulk, 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 Hulk né? é, o, o Atlético... Está se ajeitando na mão do Cuca. O Cuca é um um treinador que a gente sabe que é competente e que não demora tanto para ajeitar time. né? Eu acho até que o Atlético demorou muito para ele dar uma cara para esse Atlético e ainda não tem essa cara. Mas eu fico com o Atlético. Eu fico com o Atlético 1 a 0.
0: 1 a 0 para o Atlético. É um bom resultado. Acho que eu vou seguir o relator. Uh, nesse placar também. Ainda no domingo né, na rodada teremos Flamengo e América Mineiro no Maracanã, Grêmio e Atlético Parana... Paranaense na Arena do Grêmio, Bahia e Internacional em Salvador, Fortaleza, que olha, está uma fortaleza nesse começo aí de campeonato brasileiro. É, enfrenta o esporte no Castelão. O Bragantino volta a enfrentar o Fluminense em Bragança Paulista. Lembrando que as duas equipes jogaram no mesmo estádio no meio de semana da Copa do Brasil. O Bragantino venceu por 2x1, mas foi eliminado por causa do resultado do primeiro jogo. E aí, fechando a rodada, nós teremos Chapecoense e Ceará na Arena Condá. Essa rodada tem um jogo que foi adiado e ainda não tem data para acontecer Que será o jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Pode falar, Maré.
1: Eu ia falar que você falou do Fortaleza. A gente tem uma entrevista marcada com o presidente do Fortaleza. Terça-feira que vem, no programa, a gente vai, se der tudo certo, a gente vai trazer o presidente aqui do Fortaleza, esse time que ganhou, né? Do Ceará, ganhou do. do, do, Meteu 3x0 no Ceará ontem, hein? do Internacional também, fez cinco no Internacional, cinco no interna... né, é. e lidera, lidera hoje o Campeonato Brasileiro com duas vitórias. Com legal,
0: duas vitórias. muito legal, é isso aí. É, bom, Morelli, vamos falar um pouquinho de Eurocopa, porque começa hoje a Eurocopa, para quem gosta, e, e eu já disse aqui, né, eu sou apaixonado por torneio de seleções, eu adoro torneio de seleções, é, hoje começa a Eurocopa, né, ...com o jogo entre Turquia e Itália, né? A Itália, que que pertence ao Grupo A, que tem Itália, país de Gales, Suíça e a própria Turquia. Muita expectativa para essa Eurocopa, Morelli?
1: O Gris, a gente costuma dizer que a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina e é mesmo, né? É bom para a gente ver como estão as principais seleções do Velho Continente... Que tem vencido Copa do Mundo desde 2002. é né? 2002 o Brasil ganhou, a partir dali só dá a europeu ganhando a Copa do Mundo. Né? Então é, um, é, um, é quase que um retrato é, de como vai ser a Copa no Qatar em 2022. Então dá para a gente conhecer muitas seleções, jogadores, forma de jogar, treinadores. É claro que ainda tem mais um ano aí pela frente, mas eu gosto muito, muito da Eurocopa é, e você tem toda essa. essa, essa essa visão né que você pode ter dos times europeus são grupos né cada Isso. cada grupo primeiro e segundo se classificam o, os quatro melhores terceiros colocados também passam adiante e aí começa a fase de, de mata-mata eu queria destacar também que é, é, uma, é uma eurocopa diferente porque vai ser em 11 cidades é, é, cidades sede uhum. é, espalhadas ali pela Europa. E todas elas vão estar abertas ao público, à torcida. A UEFA fez um mapeamento de como está a Covid em cada uma dessas regiões e, dependendo da situação da doença, ela abriu mais ou abriu menos para os torcedores. Estou falando em porcentagem de torcedores dentro do estádio. Ela faz isso num continente onde a vacinação avança onde a vacinação é levada a sério, onde a doença foi sempre levada a sério e por isso que consegue fazer isso neste momento. Enquanto, diferentemente disso, na Copa América, que acontece no Brasil, a gente ainda está na casa de 20%, um pouquinho mais, 23% da da vacinação, primeira dose e 13% da segunda dose, que é a que de fato imuniza a pessoa. Então, muito lento a vacinação no Brasil. É, então a gente olha para lá e fala, puxa, que inveja, né? Futebol legal, grandes jogadores, é, boa organização, estádios maravilhosos, abrindo para o público já em meio à pandemia, porque lá funcionou, levou a sério. Já tiveram os momentos difíceis da doença Isso. e conseguiram se recuperar. E, é, e a gente aqui, a gente continua tratando a doença. É, como se ela não existisse
0: é. lembrando que hoje só tem essa partida entre Turquia e Itália que acontece em Roma às 4 da tarde né, pra, só para marcar a estreia da Eurocopa Aí a, o restante das partidas elas se dividem entre amanhã e terça-feira ou seja, são 4 dias aí repleto de jogos de seleções uh, da, da Eurocopa para quem gosta e para quem quer curtir aí a Euro 2021. Bom, a gente agora vem para o nosso continente, né? O, 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 deixa eu só ler aqui a mensagem do, do José Carlos Mota, que ele fala, domingo, Brasileirão e Copa América, é isso? É, meu amigo, é isso mesmo, porque não para o Campeonato Brasileiro. Então, nós temos <risos> as partidas de Copa América e Campeonato Brasileiro aí se entrelaçando, né? É, só um detalhe aqui, o Adi Armando falando que a chave da Alemanha é brava na, na Eurocopa, porque tem França e Portugal, é, realmente, né? É, é Portugal o... é o atual campeão. Isso, e é chamado de, lá na Europa, esse grupo é o chamado Grupo da Morte, viu? Porque é, tem, que tem três equipes super é, candidatas ao título, né? Alemanha, França e Portugal. Muito bem.
1: E, e talvez a Alemanha seja um time aí mais é, fraco, é, entre aspas, né? Porque passa por uma reformulação, né? É. Passa por uma reformulação. França atual campeão do mundo e Cristiano Ronaldo carrega Portugal aí já faz algum tempo. Né?
0: Verdade. O Adi Armando, ele, ele cita uma coisa interessante e que é verdade, né? Ele fala que a, a Eurocopa é legal porque você tem uma real noção das seleções europeias já que você não tem os jogadores estrangeiros que fazem parte dos clubes, né, desses países. E é uma realidade, né, você consegue avaliar o nível em que estão essas equipes europeias. Mas vamos falar de Copa América, Morelli, para encerrar aqui o Estadão Esporte Clube? Porque a Copa América começa no domingo, né, com o jogo entre Brasil e Venezuela no estádio Mané Garrincha. Essa partida acontece às 6 horas da tarde. Ainda no domingo nós teremos uma outra partida que é do grupo do Brasil, né, entre Colômbia e Equador. Só que esse jogo acontece na Arena Pantanal às nove da noite. Lembrando que o Brasil faz parte do grupo B, que conta com é, o Brasil, né, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Na segunda-feira acontecem os jogos do grupo A, que tem Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. A Argentina enfrenta o Chile no Engenhão e o Paraguai enfrenta a Bolívia no Estádio Olímpico de Goiás. E para essa Copa América, hein, depois de tanta polêmica, qual a expectativa, Morelli?
1: O Grisa, é a Copa América mais contestada, falada, discutida de todos os tempos. né? E a gente já falou muito disso é, e agora vem a parte esportiva. Tomara que todos os protocolos de saúde no Brasil sejam seguidos e que ninguém ninguém sofra contaminação ou qualquer outro tipo né, em relação à Covid. A gente torce para que todos todos, sobrevivam. né? A Argentina vai ficar ficar no seu país e vai vir ao Brasil somente à véspera de cada partida. As seleções estão ficando no Brasil, né? Vão ficar no Brasil, estão chegando ao Brasil. E dentro de campo é aquela coisa, é igual eliminatórias, né? Brasil e Argentina são os principais concorrentes, né? O Brasil é atual campeão, o Chile ganhou as duas últimas competições, antes dessa vitória do Brasil, né? Diante do Peru. E não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer muita coisa, porque... A gente. O Brasil, por exemplo, chega em primeiro lugar na classificação das eliminatórias. Ganha a Copa América. E chega lá na Copa do Mundo, que é o que conta. Uhum. Né? E, e é eliminado é, para a Bélgica e cai fora antes do tempo. E não faz partidas legais diante de adversários é, europeus, sobretudo, e mais difíceis. É, então tem valido pouco, né? Tem valido pouco. Agora, vai ser domingo, o presidente Jair Bolsonaro vai estar em Brasília para essa partida, vai acompanhar o jogo, né? Não tem público, quem foi vacinado foi vacinado, quem não foi, não foi, não dá mais tempo. Tinham quatro seleções que não tinham sido vacinadas, inclusive a seleção brasileira. Isso. E aí aí esse pessoal todo vai ter que fazer exames regulares, né? para ver em relação a a, a Covid. É é difícil a gente torcer, a gente se empolgar numa condição dessa, né? Eu acho muito difícil, mas é a Seleção Brasileira que não pertence a ninguém, a Seleção Brasileira é do povo brasileiro, as cores verde e amarela são da Seleção Brasileira e são de todos nós, não tem partido, não tem gente dona, não tem nada disso, então é, é, o verde e amarelo é de todo mundo eu sei que teve gente aí que se apropriou dessas cores mas o verde e amarelo da seleção brasileira é de todo mundo boa. É, e, o Tite, e o Tite convocou os mesmos jogadores que estavam disputando as eliminatórias, então o time já está treinando aí há duas semanas Sim. É, e pode ser que melhore, gostei mais da partida contra o Paraguai do que da partida contra o Equador pelas eliminatórias boa
0: o Adi Armando Ele diz que não tem como não achar o Brasil favorito nessa Copa América, ainda mais jogando em casa. E até pelos resultados recentes das eliminatórias, né? Acho que o Brasil é o grande favorito, né, Morelli?
1: É favorito, assim, com a Argentina sabendo, né, correndo por fora, talvez, ou por dentro, né? Porque a Argentina é sempre favorita a tudo na América do Sul. Eu gosto do Uruguai, acho que é um time bastante competitivo, não vejo mais forças no Chile... E não vejo muita força na Colômbia, que poderia ser um time melhor, né? Melhor de resultados. A Colômbia é boa, mas não é boa de resultados. Então eu ficaria entre Brasil e Argentina.
0: É isso aí. O José Carlos Mota falando que na Eurocopa ele torce para a Bélgica. Vou, Vou te revelar uma coisa aqui, viu, José? Aqui em casa tem uma fã do De Bruyne, viu? Então acho que aqui em casa a torcida vai ser pela Bélgica também, viu? É
1: isso. Que que talvez seja aí um dos dois, três melhores jogadores
0: da atualidade na Europa, né? Exatamente. Muito bem. E assim, turma, nós encerramos o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Gente, valeu. Eu que agradeço a companhia de todos vocês. Foi legal, vai ser legal o fim de semana. E a gente traz todas as informações... Na segunda para vocês, compromisso marcado.
0: É isso aí. E agradecendo, obviamente, a todos vocês pelo carinho, pela audiência ao longo desta semana. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast que vocês podem é, ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E voltamos na segunda-feira, uma da tarde, com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com/estadão Esporte a todos Eu desejo um feliz dia dos namorados Gente, vamos curtir? Vamos, mas vamos curtir na segurança né é, Tem que curtir? Tem, claro que tem A gente sempre tem que celebrar o amor né Principalmente em tempos de ódio o, o amor tem que ser muito celebrado Então vamos celebrar, mas sempre Pensando na nossa segurança Combinado, turma? Então na segunda-feira estaremos de volta aqui Com o Estadão Esporte Clube Grande abraço a todos, tchau